0: Hoy os traigo una entrevista muy especial para mí porque es una persona que admiro mucho, porque trata sobre una temática que me apasiona como lo es la investigación y porque la entrevistada rebosa amor por lo que hace y eso se nota en lo que dice. Ella es Adriana Rivera, diplomada en enfermería en el año 2000, compagina desde 2004 la enfermería asistencial y la docencia en Sevilla y finaliza el Máster de Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencias de la Salud en el año 2013, iniciando su línea de investigación en enfermedad inflamatoria intestinal y la calidad de vida, y defendiendo su tesis doctoral en 2017. Actualmente es doctora, representante española de las enfermeras de enfermedad inflamatoria intestinal en Europa, coordinadora de la Unidad de Investigación e Innovación del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, y además participa en innumerables proyectos de investigación. Para mí es un claro ejemplo de enfermera todoterreno. Tanto si os apasiona la investigación como si estáis en algún proyecto de investigación por casualidades de la vida, quedaros a escuchar este episodio porque os va a encantar.
1: Podcast. Venga. Podcast. Podcast. Venga, ¿lo repetimos? Lo repetimos
0: Venga. también.
1: Bienvenida, Adriana. Bueno, bienvenida. Es <ríe> <ríe> que no empieza ya. Venga. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Vale, espera espera. ver. Chun, 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 chun. Ahora.
0: Bienvenidos al podcast El Arte de Cuidarte, un espacio donde hablaremos sobre salud, enfermería y cuidados. Si eres estudiante, personal sanitario, cuidador o una persona interesada en el mundo de la salud, eres bienvenido. Yo soy Laura, enfermera y autora de este podcast y espero que te quedes bien cerca porque empezamos. Bienvenida, Adriana. ¿Qué tal estás?
1: <ríe> muy bien, Laura. Muy buenas.
0: <ríe> a ver, cuéntanos un poco, Adriana, quién es Adriana y cuál es su historia con la enfermería. Cómo llegaste a ser enfermera.
1: Bien. Eh, bueno, no sé qué es lo que verán los demás de mí, pero me considero una mujer normal. muy eh, eh, con una, Soy madre, soy deportista y, y luego soy amante de mi profesión. Yo estudié enfermería no por error, pero de segunda, porque yo quería ser fisioterapeuta vale. y según iba estudiando la enfermería me fui enamorando de ella y a día de hoy, que he pasado por diferentes servicios, no sabría con cuál quedarme, me gustan todos. Actualmente estoy en investigación, pero volvería a cualquiera de, de los anteriores. ¿No lo cambiaré por fisioterapia? No, la veo, ahora la veo como un complemento. Vale.
0: Bueno, ¿y a la investigación cómo llega a, a ese punto?
1: Bueno, la investigación es algo que tuve en mente desde que hice la enfermería. Soy una persona eh, que siempre se pregunta las cosas, eh, muy curiosa, muy exigente conmigo mismo. Eh, entonces yo creo que eso hizo, cuando yo estudiara enfermería, que todas mis dudas pues, eh, se centraran en, en, en preguntas de investigación. Lo que pasa es que consideré que nada más salir de la carrera no era el momento de dedicarme a la investigación, sino que tenía que aprender a desarrollar mi profesión. Porque es cierto que te dan muchos conocimientos, pero eh, luego los conocimientos que tú aplicas son otros diferentes que son de la práctica clínica, ¿no? Entonces, eh, con el tiempo, eh, fui viendo la, la oportunidad de, de formarme haciendo un máster de investigación y luego terminar haciendo el doctorado.
0: Bien, ¿y piensas que eh, cualquier enfermero puede investigar o no, no es apto para todos los enfermeros la investigación?
1: A ver, eh, como la investigación está abierta, ...no solamente a los enfermeros... ...sino a cualquier persona... ...de hecho yo cuando hice mi tesis doctoral... ...el tema... ...pues no tenía muy claro que fuera de enfermería... ...y a mí... Eh, ...mi tutor me dijo... ...bueno, ¿cuáles son los temas de enfermería? Sí, mientras sea innovar... El, ...en evidencia científica... ...si no lo ha hecho nadie antes... ...pues lo puede hacer cualquiera... ...aunque fuera auxiliar... ...entonces la investigación es para cualquier persona... ...incluso los mismos pacientes pueden participar... ...en, en, en dar ideas de innovación para su asistencia. Eh, ¿Que todos los enfermeros pueden investigar? A priori sí, todos tienen la misma formación, todos tienen su asistencia y ven sus problemas y tendrán sus dudas de mejora. Lo que pasa que no todo el mundo le atrae. porque la investigación a priori es muy ardua Porque la investigación va unida a la estadística y la estadística es algo que no todo el mundo entiende, es muy pesado, hay que, hay que estudiar mucho para entenderla y una vez que la entiende ya todo va a rodado entonces entiendo que la enfermería tiene que tener para dedicarse a la investigación por lo menos la curiosidad de querer plantearse todos los días si lo que hace es correcto o no porque eso es uno de los fallos o de los problemas más grandes que yo le veo a la enfermería de hoy día para poder desarrollarse como una disciplina independiente que no todo nuestro trabajo se basa en evidencia científica pero es que tampoco nos lo planteamos. Entonces... Sí, damos una cosa por hecho y, y seguimos haciéndola hasta el fin de los tiempos. Claro, de hecho, antes se corría la voz de... Es la evidencia basada en lo que me dijo el último representante del laboratorio. Porque nos creemos ante lo que te dice un representante de laboratorio por flojera. Por no querer aprender a hacer una búsqueda bibliográfica, porque también es tedioso. Que también cuando aprendes te sale solo. Pero... Y también es más fácil preguntarle al médico, que el médico estudian sus asignaturas pero hay muchísimas cosas de enfermería de cuidado que ellos no entienden entonces no le podemos preguntar a ellos, le preguntamos a los enfermeros más antiguos que por su experiencia nos pueden responder pero no siempre la experiencia está directamente relacionada y ya meto un término investigador con eh, la evidencia científica porque gracias a Dios eh, cada vez hay más enfermeros que, que publican y enfermeras y eso está haciendo que nuestra práctica clínica, nuestros cuidados estén evolucionando, porque nos estamos dando cuenta que eh, no estábamos haciéndolo del todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Que un, un enfermero antiguo o experto, si no ha estado al día, eh, no se ha actualizado, posiblemente te transmite unos conocimientos que puedan estar obsoletos, que nadie dice que sean erróneos, sino que a día de hoy existe evidencia de que se pueden mejorar. Y eso no nos tiene ni que doler ...ni que sentar mal cuando nos lo dicen... ...porque todo el mundo no, te, no podemos saber de todo... ...es una de las premisas que yo implanto aquí en el hospital... Eh, ...y tenemos que, que ser generosos... Con, nuestro, ...con lo que aprendemos y dejarnos enseñar. La investigación en enfermería... ...habirle un poco de lo que estaba diciendo... ...es el único camino de que la ciencia enfermera... ...se convierta en ciencia. Ahora mismo, hasta hace poco... Éramos técnicos, éramos eh, auxiliares, ¿no? auxiliares del médico prácticamente. Eh, luego fuimos diplomados, empezamos a tener ya una nomenclatura propia, unos diagnósticos propios de enfermería, incluso ya algo de evidencia, ya con el grado, que es el, siguiente, el último paso que se ha dado en la evolución de, la, de nuestra disciplina, eh, aporte esos conocimientos de investigación. Hasta que esta nueva generación no desarrolle... Toda esa investigación que tiene que llegar todo, no evidencie todos esos cuidados que nosotros estamos dando, si son mejorables, no son mejorantes, los efectos, los resultados en salud que producen, que solamente medimos resultados en salud de tratamiento farmacológico. Tratamiento emocional hoy día es un tratamiento mucho más potente y, y resolutivo que muchos fármacos. Vamos a ver, evidenciado en enfermedades terminales como el cáncer, que el mismo tratamiento puede tener un, un resultado u otro. Entonces. Eh, nuestra enfermería ahora mismo está en Pañales, con el grado que lleva llevará cuatro o cinco años en, en la calle, la primera promoción. Entonces necesitamos que todos los enfermeros o la gran mayoría tengan una eh, cultura investigadora que, que investiguemos de manera natural, como lo hacen otras disciplinas, disciplinas como puede ser la medicina, y creemos nuestro cuerpo de conocimiento actualizado y con evidencia. En ese momento, la enfermería no será la enfermera como se entiende ahora, que se recuerda más a la enfermera que escribía la receta del médico que a la enfermera doctora como yo, que se plantea estudios de investigación multidisciplinares, internacionales, con redes en todos los países de Europa y que lo que queremos es crecer, pero a nivel mundial. Y, y no seguir haciendo lo que el último representante ha venido a decirnos al revés que el representante nos venga a traer un producto y que nosotros tengamos la capacidad y, la, y las ganas de querer ponerlo en práctica y ver en qué ámbito y en qué condiciones se le puede sacar más partido
0: y, bueno, ¿es posible dedicarse a la investigación a tiempo completo para enfermería o es un reto que enfermería tiene pendiente?
1: bueno pues hasta ahora Todas las enfermeras que yo conozco en mi campo de trabajo, que fundamentalmente es el de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? pero sí es verdad que me, que me estoy moviendo por, por muchos hospitales, eh, las enfermeras que se dedican al 100% en investigación son enfermeras contratadas por la industria o contratadas por fundaciones de investigación eh, adheridas a un centro hospitalario eh, y que la, básicamente su función es la de monitorizar ensayos clínicos. Entonces, hoy día la enfermera investigadora se confunde con una enfermera que se, que se dedica a hacer funciones de data manager o de seguimiento de, de proyectos. La enfermera investigadora como un, que se dedica a tiempo completo, como yo, que actualmente dirijo la unidad de investigación de, de mi hospital, el hospital San Juan de Dios de las Jarafe, pues no es un perfil que yo todavía haya encontrado en otro centro. Son puestos que normalmente estaban liderados por médicos o, o por eh, físicos, estadísticos o otro tipo de, de perfiles, pero no por enfermería porque no estaba preparada a este nivel. Entonces pienso que es factible porque eh, yo lo he conseguido, eh, pero sí si es verdad que no se van a dar las oportunidades uh -huh. tan fácilmente. Mi hospital tiene un perfil de gestión privada, se ha podido permitir el lujo de crear esta, este puesto y eh, ha valorado a la persona candidata por sus capacidades y no por su eh, currículum académico exclusivamente.
0: Bueno. bueno, y ahora, imagínate que quiero investigar y que no tengo ni idea de cómo empezar. Uh -huh. ¿Qué pasos debo seguir?
1: Bueno, lo primero, si quieres investigar, lo primero es hacer o algún curso o algún máster o algún experto universitario ...para tener las bases... ...porque de primera todo suena chino... ...porque lo primero que hay que saber es... ...cómo hacerte una pregunta de investigación... Eh, ...hay que entender términos como... ...variables, variables confusoras... ...qué es una muestra, qué es un muestreo... ...qué es un tamaño mostral... Eh, ...hacer una buena búsqueda bibliográfica... ...dónde se buscan la, los artículos... ...qué tipo de artículos existen... ...son todas las revistas iguales... ...tienen la misma validez... qué es un sesgo metodológico... ...o sea, porque... ...cualquier artículo tampoco vale... ...igual que no vale preguntarle a cualquier enfermero... ...cuando tú vas a un sitio nuevo te dicen... ...pregúntale a ese que ese... ...ese sí que sabe... ...tú sí pregúntale a ese y lo que él te diga a misa... no ...bueno pues ya entre, entre los mismos enfermeros... ...ya entre ellos hay niveles de... ...este sabe más... ...¿vale? porque a lo mejor en su tiempo libre lo dedica a leer... ...o porque le echa más cara y, y lo sabe expresar mejor... No, ...no sabemos el motivo ¿no? ...esperemos que sea el primero ¿no? ...pero en artículos es, es lo mismo... ...hay revistas que puedes publicar cualquier cosa y otras revistas que te exigen un nivel de calidad metodológica muy muy alta y para llegar a hablar de este, estos términos tienes que tener una base de investigación que la primera o te espanta y no quieres saber más de la investigación cuando haces ese curso y dices esto no ha nacido para mí o dices vale es difícil pero explícamelo otra vez y en ese explicar otra vez si es bueno, si haces un máster o un experto siempre te exigen un trabajo trabajo fin de, de máster... ...y ese trabajo ahí es donde... Mmm, ...va a ser un trabajo quizás no exquisito... ...a futuro lo vas a ver como un... No, no, te vas a, eh, ...no es que te vayas a avergonzar... ...pero lo vas a ver que no está perfecto... ...pero sí va a ser un aprendizaje brutal... ...vas a tener posiblemente a alguien que te esté siguiendo... ...y te esté traduciendo al español... ...todas esas cosas de investigación que de pri, primero no las leemos... ...y es un lenguaje diferente sí. prácticamente...
0: Bueno, y ahora, sé que para planificarte utilizas Trello, por ejemplo. ¿Cuáles son las herramientas que deberíamos utilizar para planificar una buena investigación y cómo nos recomienda estructurarnos en una investigación?
1: Vale, para... cuando te planteas hacer una investigación, para mí lo más importante es el equipo. Es el equipo con el que lo hagas. ¿Quieres hacer una investigación por ti sola? pues te diría que hoy día es bastante complicado, porque incluso hasta las revisiones sistemáticas, que no hacen falta eh, acceso a pacientes, no las guías de, específicas de revisiones sistemáticas, que es la guía Prisma, la declaración Prisma, te exige que sea un peer review, que sea eh, dos personas a la vez que lo hagan. Entonces yo, para empezar, siempre me buscaría un partner, un buen compañero, eh, que si puede ser que sea complementario a ti, o sea, que no sea una persona igual que tú, con tu experiencia, con tu edad, con tu característica, lo ideal sería que fuera diferente. A lo mejor de otra disciplina, a lo mejor, vamos, que no tiene por qué ser ni sanitario, puede ser un físico, un químico, o un bioestadístico, eh, pero que tuviera esas cualidades que a ti te faltan, que pueda ser el idioma, que pueda ser la estadística, que pueda ser conocimiento de metodología o que sepa hacer una buena búsqueda de bibliográfica. Entonces, todo eso... Son aspectos muy importantes que tiene que tener cualquier estudio de investigación. Con lo cual, lo primero es buscarte el compañero ideal. Una vez que te busques el compañero ideal, eh, para estructurar un proyecto eh, existe una cosa que se llama la pregunta pico. La pregunta pico eh, es una fórmula muy sencilla de que no, de que sepas a qué paciente va dirigida, qué intervención es la que vas a valorar qué variables son, cómo vas a medir los resultados y cómo los vas a analizar. Entonces, respondiendo a esas cuatro preguntas, ya te sale eh, prácticamente las cosas más básicas que tiene que tener un proyecto. Aparte de eso, de que podamos saber cuáles son las partes de un proyecto, que las podemos encontrar en cualquier sitio porque son, aparte del de marco teórico, los objetivos, la metodología, los resultados, y el análisis y los resultados y luego ya las conclusiones, ¿no? Eso es lo básico y lo que la estructura, el esqueleto que tiene que tener todo proyecto. Como es muy complejo y tienes que empezar por el. Empiezas por la pregunta, que es una duda, pero luego tienes que buscar eh, el marco teórico de esa pregunta. Con lo cual, eh, si ponemos en una línea cómo va escrito, eh, luego realmente en un proyecto, cómo van escrito todas las partes tú vas dando saltos de un lado para otro. De hecho, eh, el, el título es lo último, casi lo primero es el objetivo, cuando respondes a la pregunta pico, luego te vas a, a, la, a la población, luego tienes que ir a justificarlo en el marco teórico, según lo que encuentras en el marco teórico, vuelves a modificar tus variables y tu, y tu metodología. Entonces, mmm, hay, eh, habrá mucho, muchas formas de, de gestionar los proyectos, pero yo es verdad que sí si utilizo Trello, es una plataforma, eh, multiplataforma, la puedes ver en el ordenador, la puedes ver en el móvil, en cualquier sitio y te ayuda a ordenar las ideas y las fases. Además está muy evolucionada, te ayuda a hacer una metodología, te ayuda a compartirlo con una persona por partes, te ayuda a estructurarlo y luego te vas metiendo en cada una de las partes y, las vas, y cada cuadradito o cada cajita la vas alimentando poco a poco pero y remodelando a la vez, ¿no? porque es un proceso dinámico todo el proceso de la investigación. Entonces, ayudarte de herramientas en la nube, online, eh, es muy útil cuando eh, pues, trabajas en un sitio, luego tienes el ordenador en otro, a lo mejor el, el estudio lo estás haciendo en otro centro que no es tu centro, es una manera de tener accesible esa información y de trabajar con gente a distancia, porque hoy día es muy complicado que nos reunamos. entonces. Para eso existen las videoconferencias o una llamada, pero estáis viendo las dos el mismo, el mismo documento, ¿no? Que lo podéis colgar también en Drive. En Drive eh, está anexado, está comunicado perfectamente contra ellos y podéis estar escribiendo las dos personas sobre un mismo texto, utilizar para los cuestionarios la aplicación Google Form, que es una manera de que todos los cuestionarios eh, que te respondan, eh, tanto pacientes o tú si lo haces, tu, eh, lo haces dirigido, pues recaigan en un Excel que tú luego puedas manejar y ya te vas quitando un paso ¿no? estamos ahorrando tiempo entonces todas estas herramientas incluida la de el manejo de la bibliografía que yo diría que es la más tediosa porque eh, para tú hacer un artículo posiblemente o un proyecto te leas mínimo 50 artículos ya estén directamente relacionados o porque de repente te hayan interesado colateralmente te interesan o porque lo tienes que buscar porque tienes que justificar el, el, cada uno de los cuestionarios que utilizas ¿O tienes que justificar la metodología? Entonces, para un proyecto es fácilmente te puedas leer 50 artículos. Que tú esos 50 artículos los tengas como en un armario, bien ordenados, clasificados, y que los puedas indexar en un texto Word en cualquier momento y compartirlos en un grupo de trabajo, pues eso te lo permite actualmente de forma gratuita Mendeley entonces hay otros muchos eh, gestores de bibliografía pero por ejemplo yo utilizo Mendeley y es una en Mendeley junto con el Trello, junto con el Drive junto con otros muchos más recursos que, que van apareciendo porque de verdad que las aplicaciones online y virtuales cada día son más dinámicas porque son, mmm, porque hay mucha más demanda ¿no? de, de trabajar en grupo entonces yo pienso que hay que mirar tanto las partes del estudio como las necesidades que tú tienes para buscarte un buen partner, un buen compañero, como antes de empezar, tener claro y saber utilizar todas herramientas estas herramientas que os estoy diciendo que os van a ahorrar muchísimo tiempo en la investigación. Es muy importante que la primera experiencia de investigación no sea un desastre, sí. porque eh, eso lleva a la gente a desistir y a abandonar. Entonces, eh, si en tu centro de trabajo... O, de, o a través de, de redes sociales, de Instagram, conoces a una persona que tenga que te pueda ayudar en los inicios y te pueda hacer esto más a menos y te lo transmita con, con, con ese entusiasmo y, y, y viendo siempre la finalidad que es aprender, que es demostrar las cosas, que hace falta, pues al final el camino, que sea más tedioso o menos tedioso, eh, pasa un poco desapercibido y te vas con un buen sabor de boca. Sí. De acuerdo. Estás de acuerdo conmigo sí, sí.
0: Eh, vale, y ahora danos unas tres, cinco o claves, las que te parezcan, para aquellos que están, como en mi caso, que estamos, realizando un trabajo de fin de grado, fin de máster, desde alguien que esté perdido en la temática hasta cómo realizar un buen trabajo.
1: Vale, yo creo que una cosa que me dijo mi, mi tutora cuando yo le fui con mi, con mi tesis eh, y yo, vamos, no sé si yo iba a hacer la investigación de todo el mundo yo sola, ¿sabes? o algo así, iba a hacer todos los tipos de investigación lo iba a hacer yo solo en una tesis, ¿no? entonces me dijo, mira Adriana, yo te voy a decir una cosa creo que una investigadora tiene que ser eh, humilde tiene que ser humilde entonces, y no podemos abarcarlo todo de una vez, tú crearás una línea de investigación, pero para tu primera investigación, márcate un objetivo realista y cortoplacista. Una investigación cortita con efecto, con resultado, un cuestionario, analizar esos cuestionarios en el contexto de una eh, enfermedad cualquiera y de una zona geográfica cualquiera, ya en sí tiene unos resultados importantes. Hay un, incluso una simple revisión sistemática, todos los proyectos, todos los proyectos tienen que tener una revisión sistemática antes para crear un marco teórico. Si ya aprovechas y haces una revisión sistemática con una compañera, un peer review, siguiendo la, la guía Prisma pues, pues ya tienes ahí incluso tu primera publicación. ¿no? Entonces, yo te diría, un objetivo concreto, que quede claro. Si a ti mismo no te queda claro que tu madre se lo lea, pues yo todo, todo lo que hice eh, la prim mi primera vez se lo leía a mi madre. Mi madre pues no tiene ni idea de sanidad, pero es una gran lectora. Entonces yo lo que buscaba de ella era que fuera que todo lo que, todo lo que estuviera yo escribiendo se entendiera. Porque es verdad que a veces tiene que tener unas terminologías científicas, pero fundamentalmente lo que se tiene que entender, cuál es el objeto de estudio, aunque luego lo digamos con lenguaje más científico. Un objetivo muy, muy, muy clarito y cuestionarios validados. Cuestioneros validados. Y no inventarnos cosas, no inventarnos que sea sencillo, eh, ayudarte de alguien, ir a alguien a que te diga, oye, ¿chirría algo aquí o no chirría nada aquí? Vale, pues ya está. En el momento que tú tengas una duda, una pregunta muy, muy concreta, con un objetivo muy concreto, que no sea muy ambicioso, y que, te, y que lo más importante sea que te centres en una buena búsqueda bibliográfica y que la metodología, aunque sea sencilla y. Y, y, y pequeña, pero esté bien hecha, incluso los análisis estadísticos, si solamente son análisis descriptivos y algún análisis de, 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 de diferencias de varianza que son los más sencillos, ¿no? Una bueno, chico de grado, una de estuden, pues eso ya es suficiente, porque aquí tu primer proyecto lo que importa es que aprendas. Si has hecho una buena búsqueda bibliográfica y has hecho un, una buena identificación de, de esa pregunta que tú dices, tendrás luego una línea de investigación después. Y podrás seguir y habrás dado un salto, habrás subido la escalera un peldaño. La gente que quiere subir la escalera de golpe, pues al final se acaba cayendo. La piña. Sí. Y otra cosa que yo diría es paciencia. paciencia. Eh, la investigación no está valorada, no está valorada para nada, no, suele, eh, no te suelen dar ni tiempo ni, ni, ni en tu casa ni, ni en el trabajo para dedicarte a ella. Entonces eh, hay que tener como las ideas muy claras de que queremos terminarlo y ser constante. Vaya a tener bajones y subidas, pues porque un día todo te sale mal, no entiendes nada, te has llevado una semana entera a encontrar un artículo. Bueno, vale, no pasa nada, no pasa nada. Vas a tu mentor, le lloras un poquito y te pones otra vez al lío. Pero sí es verdad que eh, tenemos que tener cuidado de que esto afecte a nuestras familia, a nuestros amigos eh, a nuestra forma de ser porque nos frustramos muy rápido eh, la investigación puede ser desde muy 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 sencilla y muy mal hecha hasta de un alto nivel que, que posiblemente no, no estemos nosotros ahora mismo a la altura ¿no? pero eh, digamos que hay muchos niveles y el nuestro no tiene que ser ni peor ni, ni mejor es el nuestro de ahora es el que vamos a conseguir y si está todo bien hecho vas a conseguir tu evidencia científica pero eso te lo tienes que decir tú a ti misma y intentar que en tu casa y en tus compañeros y todo te entiendan pero también es verdad que hay que devolverle el sacrificio que todo el mundo hace por aguantarte tu mal genio <risa> cuando estás frustrado ¿vale? entonces básicamente eso que no seamos aspiremos a mucho que seamos humildes eh, y, y, y que tampoco nos marquemos metas muy 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 lejanas que nos acompañemos de alguien que nos pueda asesorar. No, no quiere decir que lo vayas a obviar para que te haga a ti el proyecto, pero sí es verdad que cuando te da la sensación de que te estás saliendo de la carretera, que te, que te meta otra vez en ella. Y, y luego cuidar, cuidar emocionalmente a los que tienes alrededor, que son los que además te van a apoyar y te van a aguantar. Vale, me parece perfecto. <risa> nada ahora, fácil, nada fácil. No, 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 dicho sí. dicho
0: eh, está muy bonito, pero luego... Sí, pero luego cuesta trabajo llevarlo a la práctica y eh, otra cosa importante de dónde sacar ideas porque para los que no te conozcan a ti te dan una idea y sacas un millón de ideas colaterales y un montón de caminos, de dónde sacar la idea, porque
1: hay gente que está súper perdida, yo en mi claro, caso pero la idea de investigación
0: claro, cuando llegáis a hacer el TFG nada, trabajo de fin de grado nada más terminar la carrera, es como bueno, que ¿no? es, es lo que hago
1: Mira, ayuda, ayuda muchísimo leer artículos, porque muchas veces lo que digo, cuando yo digo que seamos humildes, lo digo sabiendo que quizás no me esté entendiendo todo el mundo. Tú piensas que un estudio de investigación es, bueno, pues que vamos a ver eh, si una técnica cura el cáncer y otra no, o vamos a, a ver si eh, un tratamiento puesto de esta manera tiene una mortalidad menor. Bueno, pues no, no hay que llegar a eso. Nuestro campo de acción fundamentalmente, que son los cuidados, eh, el soporte eh, emocional, eh, la educación, los hábitos saludables, todas estas cosas tienen un, un sinfín de investigaciones que pueden aportar muchísima evidencia y, y simplemente, mmm, lo que he dicho antes, aplicando cuestionarios que estén validados y si no están validados, los validamos porque tenemos ahí una nanda y una NIC y una NOC que nos pueden servir para validar muchas intervenciones enfermeras. Las intervenciones de enfermería, la mayoría no están evidenciadas, no están validadas y seguramente no están validadas en tu patología, en tu servicio, en tu área geográfica, en tu tipo de hospital, en tu tipo de paciente, en tu tipo de gestión hospitalaria, con una ratio diferente, con unos perfiles... Eh, pues no es lo mismo que todo el mundo sea... Eh, diplomado que sea grado ¿no? pues yo creo que ya ahí nada más en, en, en la atención al paciente puede haber una diferencia ¿no? entonces eh, ¿qué nos planteamos? seamos humildes planteémonos lo que tenemos delante de, de, de nuestras manos o sea, aplicaciones de tratamiento eh, eh, cuidados de pacientes seguridad clínica cualquier cosa de riesgo de caída ahí tenemos un sinfín de yo creo de campo de, de investigación están, la, como digo, las revisiones sistemáticas es algo muy fácil porque lo puedes hacer desde tu casa que no es que sea fácil porque hay que seguir una serie de pasos pero eso yo vería que eso sería el prim, es, sería el trabajo fin de grado ideal para todo el mundo. Yo antes que meterle a valorar una intervención les pondría a... a vale Eso sería su trabajo fin de máster pero su trabajo de fin de grado tendría que ser una revisión sistemática que aprendieran ya un tipo de metodología, ¿vale? una sistematización eh, oficial y profesional y a partir de ahí ya tienes hecho tu marco teórico para el siguiente eh, paso de tu línea de investigación que sería el TFM, por ejemplo. O sea que Yo creo que desde las universidades eh, sería muy interesante que si cada cada estudiante te comenta que tiene alguna intención, tiene alguna línea, alguna duda vale pues primero haces una revisión de eso y esa revisión luego la conviertes en tu línea de investigación
0: bueno y ya por último ultimis, ultimísimo ¿qué es para ti la enfermería?
1: bueno para mí la enfermería pues yo diría que, que es una forma de vida ya eh porque yo ya lo veo todo a través de la bueno, cuando eres enfermera cuando eres enfermera y, y te das cuenta cuando eres madre que estás todo el día valorando a los niños y le estás haciendo medio planes de cuidado, le estás preguntando por, por sus problemas. O sea, la enfermería, la enfermera, siempre ha sido la cuidadora, pero antes era como la cuidadora, de la que curaba ¿no? y la que ponía el termómetro y ahora nos preocupamos eh, de, de las personas de manera holística, nos preocupamos la enfermería ha abarcado ese concepto que es biopsicosocial ¿no? no nos centramos solamente en la clínica del paciente sino en, el, en la biología, en la psicología eh, y en la funcionalidad o los problemas sociales que pueden tener las personas entonces eso yo lo extrapolo ya a, a todos los ámbitos de mi vida ¿no? con, con amigos con, con niños, la verdad que me preocupo de, del bienestar de las personas que me rodean y no solamente de, de, de su salud mental, ¿no? sino también de a nivel social. Para mí la enfermería se va a convertir, y no creo que lo vea yo, y tú no lo sé, pero, pero que mis hijos... Creo que se va a convertir en una disciplina muy potente, porque aunque ahora mismo no se nos reconoce como tal, pero somos el vínculo entre disciplinas. Constantemente somos eh, ese, esa, esa bisagra que, que ve al paciente, tiene el ojo clínico y entonces mmm, va repartiendo problemas ¿no? eh, a, a diferentes especialidades médicas mm. y no médicas, sino también al nutricionista, al psicólogo, al fisioterapeuta, eh, al trabajador social. Entonces somos el centro mmm, que, que, digamos, coordina toda la asistencia holística del paciente porque tenemos, como te decía, mm. esa visión holística. Entonces nos lo tenemos que creer un poquito más un poquito más, nada más, eh, que esta generación de, de grados que está en la calle se lo trabaje. Uh -huh. Este es el año, eh, quiero decirlo, este es el año de la enfermería, es el año en Arsindau, es el año en el que hay que darle este valor a la enfermería. La enfermería tiene que estar en puestos de dirección, tiene que estar en puestos de política uh -huh. y tiene que estar en puestos de, de empresas, pero liderando Planes de cuidado. Los planes de cuidado están por encima de las patologías, porque los planes de cuidado están en la prevención, en la promoción de la salud y luego en el seguimiento de, eh, como, como se entiende en la enfermería, el seguimiento de la patología y de los tratamientos. Pero está mucho antes en la prevención y en la promoción de la salud. Entonces, tenemos que creer un poco más. Yo a la enfermería la veo hoy día, que ya lleva dodotis, antes estaba sin nada… Que poco a poco le estamos dando Dodoti, le vamos a dar sus chupetes, sus cosas, para que crezca. Y tiene un potencial tremendo, tremendo.
0: Bueno, y nada más, me ha encantado esta entrevista. <risa> Gracias a ti. Sí, y nada, ¿dónde te podemos encontrar? Por redes sociales que manejas.
1: Bueno, yo manejo Twitter, eh, eh, soy arroba... Eh, a ver, lo tengo, voy a tener que mirar y todo <risa> que lo te, y bueno, eh, si no, en el podcast que tú sí, eh, cuando dejaré, lo emitas, lo podrás lo poner lo yo estoy en Twitter, además en Twitter fundamentalmente lo uso a nivel laboral, yo actualmente soy la representante de las enfermeras de España en, en una asociación europea de enfermedad inflamatoria intestinal entonces, eh, publico muchísimas cosas en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal por mi rol actual pero también porque creo que las redes sociales son para eso para difundir ¿no? Uh -huh. y en Instagram pues también hemos empezado un poquito la andadura pero que es verdad que ahora mismo no lo tengo eh, exclusivamente eh, vale, vale, para, vale. Para, bueno. para la profesión luego tengo un blog que estoy haciendo que me gustaría hacer con se llama Enferguía pero todavía no lo como todas las cosas hay que buscar momento y me gustaría que fuera un referente pues para eh, tener todas esas, esas guías de ensayos clínicos para tener documentos base de muchas cosas y que la gente los pueda utilizar para que sirva de, de ayuda porque muchas veces nada más buscar un documento para un consentimiento informado es tremendo, ¿no? Entonces, pues, eh, una estructura, una estructura de póster, una estructura de, de ensayo. Me parece que, que es muy interesante que, que ofrezcamos eso al resto de la gente porque lo que hace falta es dar, dar gratis, gratis compartir todo lo que sabemos para llegar a esa enfermería que yo os digo, tan potente y que va a liderar el mundo de la sanidad a todos los niveles. Yo estoy segura de eso. Sí.
0: Estoy
1: segurísima, sí, estoy segurísima. Que, sí,
0: que lo veamos. Bueno, aprovecho para agradecer a Adriana de nuevo su tiempo y su dedicación, eh, sobre todo su pasión por la enfermería. Y a vosotros deciros que si os ha gustado este episodio, me ayudaríais enormemente si compartís con otros enfermeros o profesionales si me dejáis comentarios, eh, me gusta, estrellitas si estáis en iPhone, sea cual sea la plataforma en la que estéis escuchando, todo el apoyo es bienvenido. Os dejo en la caja de información mi contacto, como siempre, y podéis mandarme sugerencias de enfermeros que queráis escuchar o que sepáis que tengan mucho que decir. Os mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!